0: 1998年7月1日中午，宜昌市伍家岗公安分局接报，辖区东山大道316栋414室发生一起凶杀案。分局局长张树军、主管刑侦副局长曾浩当即率刑警大队侦缉人员火速赶赴现场。现场位于市燃料公司宿舍七楼414室，户主郭根荣，男， 4 2岁，是重油公司原财务部长，妻子郑群。三十八岁是桃花村宾馆职工，女儿郭玉华十五岁是十一中初三学生，一家三口全被杀死在家中，三具尸体被移到郭玉华的卧室床上，郭玉华的阴部被砍切数刀，室内有多处的翻动痕迹，户主夫妇及女儿卧室有三处的纵火焚烧痕迹，三具尸体下肢被烧焦成碳化状，尸肢剩下。尸体腐败，浊气逼人，现场情景惨不忍睹。由于室内被焚烧，整个现场被烟垢、炭灰覆盖，发现提取痕迹难度很大。围观者有数十人，众说纷纭，案情扑朔迷离。欢迎收听由小东播讲的《宜昌一家三口被惨杀，凶手为何灭人满门》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案发后，市公安局立即成立以武家岗分局副局长曾浩任组长的专案组。鉴于该案情节恶劣、影响很大、群众反应强烈，市公安局黄宏局长指示下达了集中优势兵力、不惜一切代价、限一个月内破案的命令。在各级领导的高度关注下，案件侦查工作全面展开。由于现场被纵火焚烧，勘查难度很大。为此，技术人员对现场进行了长达七天的勘查，获取了与犯罪有关的痕迹物证，提出了一系列有价值的勘查意见：一是发案时间应为6月29日上午9点到下午7点左右；二是受害者家中的新科 VCD 和黄金首饰等物可能被劫；三是现场提取到的被焚烧的眼镜，经检验为近视眼镜，可能是作案人遗留在现场。四是发现了非被害人的指纹一枚，可能为作案人所留；五是在现场提取一把自制刀具，分析为作案工具。在反复推敲之后，刑侦人员对现场进行还原：一是作案人员敲门入室可能性大，应熟知现场情况；二是作案人将一家三口全部杀死，根据情况应该为分段作案，因此一人是可以完成的；三是从现场丢失物品看，作案人可能是以侵财为主要目的。四是作案人可能受伤，同时专案组在外围从各方面入手开展侦查工作。一是以案发地为重点，围绕案发前后可疑人、可疑事、案发当天一家人活动和现场勘查提出问题，展开细致走访，不许遗漏一户一人。二是在现场外围的东山大道上，警方搜索盘查过往客运车辆，试图发现作案人及赃物去向。三是以被害人交往关系为重点。以因果关系、利害关系入手开展调查，发现作案痕迹。四是选调特情，对现场周围有前科的人进行贴靠，并控制 VCD 和首饰等赃物的销售渠道。通过工作，专案组共排查出二十多名嫌疑人。对这些重点对象，采取了分组包干、责任到人的办法，紧扣作案时间、是否熟知现场和有无伤痕等条件，逐个甄别，力求做到定有条件，否有依据。专案组又划分为四个组，即现场勘查组、现场访问组、调查死者关系组、外围调查组，极为细致的开展相关工作。在7月2日晚上的碰头会上，专案组成员围绕着“谁是凶手”的问题开展了讨论。大家分析认为，案犯具备有财杀、情杀、仇杀等因果关系条件。一是根据现场勘查结果，认定死者郭玉华下身被砍数刀。那么，凶手是否因与郭玉华有感情纠葛而情杀呢？二是郭根荣生前担任过中油公司财务部长，是否因为工作关系结了怨，引起了仇杀呢？三是现场勘查发现，被害人的新科 VCD 影碟还有金银首饰等财物被盗了，财杀的可能也不能排除。围绕这三个方面的问题，专案组先后在死者所在的桃花村宾馆。市重油公司、及市十一中学等处摸底排查，同时，现场访问组围绕着发案宿舍楼开展调查访问。专案组民警克服种种困难，反复上门做群众工作，发动群众提供破案线索，力争早日破案。7月5日，有一个群众反映，案发前死者家曾请过家庭教师，这一线索引起了专案组的重视。结合现场勘查和所获资料，认为郭家所请家教。一是熟悉死者的家庭环境，掌握被害人全家人的日常活动情况；二是七月六日有居民反映，案发前夕郭家请的家教曾在死者家的平台上露过面，但是人海茫茫，何处寻找那名家教呢？为了不放过蛛丝马迹，面对知情人的犹豫，警方不懈的努力发挥了重大作用。原来案发之后，整个楼都极为恐慌。家住同楼四幺三室的孙俊，男，十五岁。由于害怕，就搬到了婆婆家住宿。警方六次登门访问，终于感动了孙俊的父母，将孩子找来配合警方询问。经过询问，孙俊提供了极为重要的情报。原来他曾经问过郭玉华请的家庭教师的情况，得知此人姓田，长阳人，是一专的学生。随后，警方在一专领导的配合下，查到了此人很可能叫田琼凤，于是又收集了田的照片。经过现场群众辨认，田正是郭玉华的家庭教师，这才终于打开了缺口。最终查明，死者家庭的家教正是田琼凤，男， 2 3岁，宜昌医专学生，长阳资丘镇人。但是，家教是否是作案人呢？专案组在对其深入调查中，得知不少群众认为，这个家教身材不高，体态瘦弱，戴一副近视眼镜，斯斯文文，根本不可能杀死一家三口人。专组带着种种疑问，果断决定在不中断社会面调查摸底的同时，进一步充实力量，围绕着田琼凤开展侦查。经过三天的工作，田琼凤的作案嫌疑迅速上升。一，田琼凤熟悉郭家的情况，具备作案时间，且有劣迹。据调查，田琼凤今年四月曾因为盗窃同学存折被公安机关审查过。燕而被校方开除学籍，遣送回家。此后又因在城区一名个体户家中做家教期间，窃取其家中现金千余元，被解雇了。后经人介绍重操旧业，在死者家中被郭玉华任教。燕而了解死者家中的经济状况及死者的活动规律，有抢劫死者家中财物的可能性。二，田琼凤具备与现场提取物证相似的条件。田平时戴六百度左右的近视眼镜。而案发第二天却没戴眼镜。案发后，几名学生分别看见田用创可贴贴伤口。同时，一专学生刘金华反映，在6月30日，田琼凤将一台新科 VCD 交给了他。三、现场提取的一枚指纹经鉴定是田琼凤左手中指所留。四、6月30日，田琼凤请同学带回长营老家的影碟上发现有死者郭玉华的指纹。据此，专案组认定七幺案件是田所为，所以决定集中力量，多方出击，严密布控，缉拿田琼凤。田琼凤于7月1日上午逃往武汉，又于7月4日逃往广州。专案组全面分析了田的社会关系和可能逃跑的藏匿地点，确定了公密结合、追控并举、死守宜昌、主动出击的追捕思路。专案组一方面派员赶赴鹤峰、长阳、荆州、武汉、广州、深圳等地追捕。一方面在宜昌区以田的同学、挚友为重点开展布控，同时提醒省厅刑警总队向友邻公安机关发出了通缉令，并向沿海公安机关发出了紧急边控请求。计侦部门也对田可能联系的六处重点进行了控制，追捕工作紧锣密鼓的展开。7月15日下午1点，专案特情向分局报告，田琼凤刚从外地回宜昌，正在三峡大学师范学院吃饭。分局刑警大队民警迅速出击，将田抓获了。并在田随身携带的密码箱中查获了七幺案件现场被抢走的黄金饰品、被害人证件及邮册、股票和纪念币等物品。经审讯，田琼凤交代了其杀害郭根荣全家三人的作案过程。六月二十九日九点，田琼凤按照惯例前往郭根荣家中辅导其女儿郭玉华功课，见其一个人在家，便伺机与郭玉华交谈，带着劫财的念头，田无心辅导，窥视室内的一切。当觉察到郭玉华父母一时不回来，又觉得郭玉华会妨碍其行窃，顿起杀机，趁着郭玉华不备将其掐死，并用事先携带的自制小刀对郭玉华下身连割数刀，造成了奸杀的假象。后他又担心郭玉华父母对其产生怀疑，便产生了杀死郭夫妇的恶念，在现场等待下班回家的郭根荣及郑群。当日中午1点，郭根荣从外办事回来。听见了开门声，深藏门后的田琼凤用自制刀具猛然朝着郭根荣颈部刺去，郭倒在了血泊之中，杀死了郭玉华后，田仍不肯离去，仍然继续等待。五个小时之后，也就是下午六点，郑群下班回家，当他推开家门的一刹那，田琼凤疯狂地朝郑群扑了过来，用刀猛刺他的要害，郑群正因为多处受伤、失血过多而倒下了。田琼凤唯恐事情败露，在家中劫走了影碟机、金银首饰、邮票、股票等财物之后，在室内四处用油点火焚烧现场，同时将三具尸体移至了郭玉华的卧室内点火焚烧，造成了现场的种种假象后潜逃。但他万万没想到的是，在与死者的私倒中，其遗留在现场的眼镜和自制刀具，以及翻动财物时留下的指纹，成为证实他犯罪的铁证。他还供认。他作案时不留活口，是为了躲避侦查而精心谋划的一招，下手之狠，令人心惊啊！事后，田琼凤被判处死刑，剥夺政治权利终身。好，这期案件就讲到这里。小曾的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。